0: Cześć wszystkim, ja się nazywam Klaudia Janucik, a Wy słuchacie pierwszej strony. Dzisiaj jest ze mną Katarzyna Kowalewska. Dzień, Dzień dobry. dobry. <laughs> Słuchajcie, co ja mogę Wam powiedzieć. Dzisiejsza audycja będzie wyglądała trochę inaczej. A to dlatego, że dzisiaj spotkałyśmy się w plenerze. Jesteśmy w Grodzisku Mazowieckim na stawach Walczewskiego. Także mam nadzieję, że taka forma audycji Wam przypadnie do gustu. Może y, kiedyś udałoby się coś takiego powtórzyć. E, a tymczasem myślę, że już przejdziemy do sedna. No więc y, myślę, że zacznę od takiego dosyć podstawowego pytania. Dlaczego pisanie? To
1: jest bardzo dobre pytanie, a jednocześnie bardzo trudne bo ciężko mi jest na nie odpowiedzieć. Często mnie pytają czytelnicy, blogerzy, dziennikarze, jak to się w ogóle zaczęło. I Nie potrafię powiedzieć, dlatego że no nie liczymy takich dziecinnych wierszyków, czy też wpisów do pamiętnika nastolatki. Wydaje mi się, że to się zaczęło wtedy, kiedy zapisałam się na pierwszy kurs kreatywnego pisania. Otrzymałam trochę pozytywnego feedbacku. Potem wzią, wzięłam udział w kilku konkursach na opowiadanie. Tam były pierwsze sukcesy i to jakoś utwierdziło mnie w przekonaniu, że to co robię ma jakąś wartość, jest doceniane, ma sens, będę czytana. A dlaczego pisanie? Ja jestem introwertykiem, lubię przebywać w swoim własnym świecie, lubię się zamknąć w swoim pokoju. I obracać w głowie różne myśli i pisanie chyba po prostu okazało się tym medium, którym najłatwiej było mi te myśli wyrazić. A jak Ci się w takim razie udało wydać tą swoją pierwszą powieść? Normalnie, tak jak to się mówi, że podobno się nie udaje, że książki można wydać tylko po znajomości, a ja w bardzo klasycznym stylu wysłałam swój maszynopis na ogólny e-mail wydawnictwa i to wydawnictwo odpowiedziało mi pozytywnie i tak to się zaczęło. Czyli można by trochę podciągnąć, że trochę szczęścia przy tym było.
0: A... Jakie no. szczęście, talent, wspaniały tekst. <gry> tak, ale no, jednak nie da się ukryć, że żeby w ogóle dostać się do takiego wydawnictwa, no to trzeba mieć szczęście, żeby po prostu ktoś tego maila w ogóle otworzył, bo to jest taki
1: zasyp, że no, często te maile po prostu przepadają. Tutaj się zgodzę, jak najbardziej yy, to prawda. Można napisać świetny tekst, ale pierwsza i najważniejsza rzecz to dokładnie tak jak mówisz, ktoś musi tego maila otworzyć, a to niestety nie zdarza się często. No to jak już omówiłyśmy temat
0: tego wydania książki, tego sukcesu, to czy to jest dla ciebie tylko doryszcze zajęcie, czy jednak chciałabyś albo w ogóle traktujesz to poważniej
1: na cały etat? Pisanie sprawia mi ogromną przyjemność. To jest dla mnie bardzo fajna forma spędzania wolnego czasu, także nawet mimo, że wciąż jest to tylko dorywcze zadanie, bardzo to lubię i nie zamierzam rezygnować. Niestety w Polsce dość mało zarabia się na pisaniu, dlatego wciąż pracuję na etat. Marzę, żeby kiedyś przejść na pełnoetatowe pisanie. Nie wiem, czy mi się to uda, ale e, tak, na razie jest to praca dorywcza. A przypomnijmy jeszcze,
0: bo nie, nie wspomniałam o tym na początku audycji. E, masz za sobą e, takich pełnych powieści wydanych dwie. Trzy. Trzy, przepraszam. Trzy. trzy. E,
1: bo zaczęło się od opowiadań. E, nie. <głos> zaczęło się, to, to jest też taka ciekawa historia byłam na tym kursie kreatywnego pisania, o którym wspomniałam i tam jako zadanie mieliśmy pisać opowiadanie w trakcie tego kursu, który trwał kilka tygodni i zakończenie tego opowiadania miało być właśnie zwieńczeniem kursu, przynosiliśmy opowiadaliśmy o naszych kolejnych tam etapach pisania i ja to opowiadanie napisałam a ponieważ w ogóle w opowiadaniach bardzo lubię tak zwane otwarte zakończenia, czyli pozostawiam czytelnikowi możliwość, żeby dopisał sobie dalsze losy tego bohatera, to i tutaj było otwarte zakończenie, które pozwoliło mi na to, żeby pisać dalej. I to opowiadanie stało się pierwszym rozdziałem mojej pierwszej powieści. I tak to się zaczęło, że wydałam tę powieść w 2014 roku nakładem małego wydawnictwa. Yy, dlatego też... Yy, ta książka nie trafiła do szerokiej dystrybucji i niewiele osób o niej słyszało. Ja potem miałam kilka lat przerwy i dopiero w zeszłym roku wydałam kolejną powieść już w dużym wydawnictwie, potem w tym roku następną. Dlatego powiedziałaś, że dwie, więc poniekąd tak to wygląda oficjalnie, ale ta pierwsza była kilka lat temu, tylko mało osób o niej słyszało. A jeszcze, tak powiemy, widzą, że następna szykuje się na... Następna właśnie negocjuje umowę z wydawnictwem, bo już jest napisana, już jak tylko podpiszę umowę to ruszy cała machina wydawnicza. No i tutaj niestety nie mogę powiedzieć kiedy się ukaże, ale nie dlatego, że nie chcę, tylko ta decyzja jest podejmowana na o wiele późniejszym etapie, a sam proces wydawniczy trwa kilka miesięcy, więc nie sądzę, że w tym roku. Dobrze. A moje powieści przeważnie ukazywały się w marcu, więc może to będzie jakaś podpowiedź.
0: <głos> to być, zobaczymy, być może uda się zachować tradycję. E, no dobrze, a czy inspiracje do napisania swoich powieści odnajdujesz w swoim bliskim otoczeniu, czy to jest całkowicie niezależne, czy jakby starasz się bardziej
1: separować swoje otoczenie? Jestem w ogóle mało romantycznym autorem, bo w Polsce przyjęte jest takie myślenie romantyczne, że autor pisze pod wpływem jakiejś weny, jakiejś iskry, coś na niego spłynie i nagle po prostu cała książka wyskakuje mu z głowy. W moim przypadku tak nie jest. Kiedy zakończę jeden projekt i siadam do nowego, to zwyczajnie rozkładam przed sobą puste kartki i zaczynam taką własną burzę mózgu. Obrabiam różne tematy, pomysły, myślę o różnych bohaterach, o różnych wątkach, sytuacjach, które mogą im się przydarzyć i tak sobie wypracowuję taką najciekawszą koncepcję. Mam taką swoją metodę, co jeszcze robię zanim w ogóle zacznę pisać, muszę się w pewien sposób przygotować. Może nie tak szczegółowo jak Katarzyna Bonda, która robi sobie całą skomplikowaną oś czasu, ale do kryminałów to pewnie się bardziej przydaje, ja nie piszę kryminałów ale tak to wygląda, że no niestety to nie ma tak, że ja spojrzę na psa, który tutaj taki bardzo ładny przed chwilą czarny przeszedł. Ja jestem psiarą. O tych psach też mogłabym jeszcze mówić. To e... może kolejny temat. Kolejna, audy kolejna audycja. E, tak, ja w ogóle mam, mam to głęboko w sercu, żeby napisać książkę o psach, czy też gdzie pies będzie głównym bohaterem, albo nawet książkę z psiej perspektywy. A póki co w mojej ostatniej powieści Podmiejski na koniec świata jest taka kawiarnia na Deptaku Grodziskim. To jest fikcyjna kawiarnia, ale znajduje się na Grodziskim Deptaku i jest to kawiarnia pod Azorem i Łajką. <śmiech> dlatego, że ich właścicielka ma takie dwa psy i uwaga Azor i Łajka to tak naprawdę moje psy Burek i Szyszka które są pierwowzorami dla tych bohaterów także psy już u mnie występują a wracając do tych inspiracji to czy właśnie inspiruje się, czy coś w swoich książkach, czy jakoś nawiązuje do swojego życia, nie mam taką zasadę, że nie piszę literatury, jak ja to mówię autoterapeutycznej ja w ogóle oddzielam to życie prawdziwe, znaczy swoje takie normalne życie, prywatne. prywatne, czy też właśnie osobiste problemy, kto ich nie ma, od literatury. Piszę coś zupełnie fikcyjnego, o nieistniejących ludziach. Wiadomo, że czerpie się, bo, bo, bo łatwo się pisze, jeśli oprzemy jakiegoś bohatera na cechach kogoś prawdziwego, wtedy jest nam to łatwiej wyobrazić sobie, czy też o Grodzi w moich książkach, pewnie o to jeszcze zapytasz. Tutaj też są prawdziwe miejsca, ale, ale tak cała historia, ludzie to są, to są wydarzenia i bohaterowie fikcyjni całkowicie.
0: A wspomniałaś już o, no właśnie, chociażby swoich pieskach, które wystąpiły w Twojej książce, a Byłabyś w stanie powiedzieć, jak wiele z takich właśnie elementów z Twojego życia właśnie odnajduje swoje odzwierciedlenie
1: w powieściach. Tak jak mówiłam, łatwiej jest pisać o czymś w ogóle, taką mamy zasadę my pisarzy, że najlepiej pisać o tym, na czym się znasz. Czyli najczęściej moi główni bohaterowie zajmują się czymś, o czym ja mam jakiekolwiek pojęcie. Bo nie chciałabym wprowadzać w książki jakichś przekłamań, czyli u mnie bohaterka jest tłumaczką, na przykład bo jestem tłumaczem z wykształcenia, robi też zdjęcia, no może fotografem profesjonalnym nie jestem, ale co nieco się w temacie orientuję, dlatego też mi jest łatwiej o tym pisać tak to wygląda, także tutaj to takie rzeczy z mojego życia, ale też i jakieś takie miejsca, na przykład bohaterka Pudełka z pamiątkami, tej mojej powieści pierwszej, Grodziskiej. Eee, mieszka w moim pokoju prawdziwym. A nie ukrywam, że właśnie to pytanie zadałam ze względu na to, bo właśnie o tym słyszałam. Aha, tak, tak, tak. Także jeśli ktoś sięgnie po pudełko i wyczyta o tej tapecie w dżunglę i o słońcu wędrującym po ścianach i po lusterkach stargu Staroci w Grodzisku, to tak naprawdę u mnie jest, te lusterka z Targu naprawdę istnieją.
0: A nie uważasz, że właśnie dzięki takim e, elementom wspólnym e, te książki są dla Ciebie tak naprawdę jeszcze bardziej bliskie? Jak w ogóle wiadomo, jak dla każdego autora jest bliska jego książka, to że nie stają się dla Ciebie częściowo takim może pamiętnikiem?
1: Nie, nie, właśnie, bo ja nie opisuję tych prawdziwych wydarzeń, ale powiem tak, nie chciałabym powiedzieć, że to jest pójście na łatwiznę, ale łatwiej się pisze o takich rzeczach właśnie, jak ten mój pokój, bo czy właśnie ja tam dokładnie opisuję tą wędrówkę słońca po ścianie, bo ja to widzę, bo ja to widziałam nie raz. I to jest po prostu dla mnie najłatwiejsze. Tak jak piszę o Grodzisku, o jakimś miejscu w Grodzisku, w którym idzie bohaterka, to nawet jak nie jestem pewna odległości, to ja po prostu mogę sobie iść w miasto i sobie to zmierzyć. Dlatego to jest dla mnie łatwiejsze. I jeszcze druga rzecz. Ja bardzo lubię pisarza Łukasza Orbitowskiego. Nie wiem, czy go kojarzysz. To, co w nim bardzo lubię, to on często osadza akcje w latach 90 on słucha takiej samej muzyki jak ja i ja strasznie lubię to, że on wrzuca te takie artefakty z lat 90. jestem dzieckiem lat 90. i we mnie to wzbudza takie fajne wspomnienia i skojarzenia. I dlatego ja też myślę, że to, że ja umieszczam ten grodzis i takie znajome miejsca, to też może być fajne dla czytelnika, zwłaszcza miejscowego, który bardzo dobrze te miejsca
0: zna. To właśnie jak rozumiem, Grodzisk jest tak naprawdę takim miejscem, w którym chwalisz się w swoich powieściach.
1: To znaczy tak, ja tutaj do, z Grodziskiem mam wspaniałe relacje i zacznę od tego, dlaczego ten Grodzisk jest w moich powieściach. On jest tutaj dlatego, że ja przeprowadziłam się tutaj 4 lata temu. I to miasto mnie bardzo serdecznie przyjęło i ja postanowiłam, że w związku z tym, że to jest takie wspaniałe miasto, to ja oddam mu to, co mi dało, tę całą serdeczność, umieszczając akcję swoich powieści właśnie tutaj. Dlatego to jest taki hotel, dla Grodziska. I czy chwalę się Grodziskiem w powieści? To znaczy ja... Chcę pokazać, że kocham Grodzisk, natomiast e, zdarza się, że ludzie mylą mnie z moimi bohaterkami. I na przykład bohaterka podmiejskiego na koniec świata, Alicja. Nasze życiorysy na pierwszych etapach dość mocno się pokrywają. E, I obie robiłyśmy karierę w Warszawie i przemieszkałyśmy tam wiele lat. I ja przeniosłam się do Grodziska tylko że z własnej woli, a ona tak jak to w tytule została na ten koniec świata, czyli do Grodziska zesłana przez swojego szefa, żeby pomóc mu uratować taką małą rodzinną firemkę. I tutaj ludzie myślą, że ja mam takie samo, takie same poglądy na temat Grodziska jak ta moja bohaterka, no bo ona na początku w ogóle właśnie czuje się zesłana, że z wielkiego miasta do jakiejś pipi dúwy, że o Jezu jak tu jest beznadziejnie i dopiero jak ona po tym Grodzisku zaczyna spacerować, poznaje piękne miejsca, hmm, zakochuje się w stawach Walczewskiego, <śmiech> gdzie właśnie siedzimy i poznaje wspaniałych ludzi to wtedy do tego Grodziska się przekonuje i wszyscy mówią, aha, czyli u ciebie też tak to wyglądało, że coś cię musiał przekonać no właśnie nie, Grodzisk przekonał mnie od razu, w ogóle nie musiał mnie przekonywać, także tak chcę go chwalić, natomiast no moje bohaterki z Grodziskiem mają relacje różne, przynajmniej na początkowym etapie. Nagrodzisk Grodzisk Mazowiecki ma w
0: sobie tą ukrytą magię, nie wiadomo czy to ze względu na dobrego burmistrza który odpowiedział. <śmiech> nie umie zarządzać wszystkim. No ale tak naprawdę gdzieś nie pójdzie, tak znajdzie się jakieś przyjemne miejsce właśnie do żeby
1: sobie usiąść, żeby pospacerować. Ja jestem zachwycona muralami teraz, nie wiem czy zauważyłeś, tak, coraz tak. więcej przepięknych murali jest w Grodzisku. Coraz więcej kolorów. Tak, ja wiem, że one mają zakryć jakieś takie, no może bardziej zaniedbane budynki, ale to jest doskonały pomysł i to jest coś, co wyróżnia Grodzisk. Bardzo tak, mi się ja to osobiście podoba.
0: zawsze właśnie z takiego powodu byłam fanką, fanką murali. E, ale to już zejdźmy może z tematu murali, A, ale muszę zapytać, jeśli nie Grodzisk, to co innego? Masz jakieś inne swoje miejsce? Jest takie miejsce,
1: Lizbona, to jest e, póki co najpiękniejsze miasto w jakim byłam, które najwięcej mi dało, e, wiążą się z nim najwspanialsze emocje. I nie wiem, czy to dlatego wyłącznie, że byłam tam w swojej podróży poślubnej, ale tak jak mówiłam, lubię robić zdjęcia. Dla mnie to jest niesamowicie fotogeniczne miejsce. Tam czuć jeszcze tego takiego prawdziwego Portugalczyka. Nie jest to takie, nie ma tam takiej zmasowanej turystyki. No okej, okay, byłam tam w 2013 roku, może od tego czasu się trochę zmieniło, ale tam jest pięknie i na dzień dzisiejszy to jest jedyne miejsce, do którego chciałabym pojechać drugi raz, bo ja dość dużo podróżuję, zresztą ta praca na etat mi to umożliwia. Jestem, bywam w delegacjach zagranicznych w bardzo fajnych miejscach, ale zobaczyłam raz i chciałabym zobaczyć coś nowego. Natomiast Lizbona to jest to miejsce, do którego chciałabym wrócić. Zresztą jedno opowiadanie już tam umieściłam.
0: Czyli grodzisk mazowiecki dla Polski, niczym piękna, cudowna Lizbona. Tak, doskonałe porównanie. Dobrze. A to w takim razie też w ogóle czym są dla Ciebie Twoje powieści? Czy właśnie uważasz, że ten grodzisk nadaje im taką wartość? Czy może też działa to trochę w drugą stronę? I też jak myślisz, czy może jak wiesz, jak Twoi czytelnicy to odbierają? No właśnie,
1: świetne pytanie, bo wiem jak to jest. Rozmawiam z miejscowymi bibliotekarkami i wszystkie zgodnie mówią, że, czy, że ta książka w ogóle nie leży na półce, jest cały czas wypożyczona lub w rezerwacji, bo wszyscy wiedzą, że to są te książki w grodzisku osadzone i każdy chce chociażby z tego względu je przeczytać. Także wydaje mi się, że to był bardzo dobry pomysł z mojej strony. Oprócz tego, że udało mi się nawiązać wiele interesujących kontaktów, bo y, poprosiłam grodziskie Pismo Bogoria o patronat medialny nad obiema już zresztą książkami. Y, oni oczywiście się zgodzili i tak też y, doszło do tego, że zostałam etatową felietonistką Bogorii. Już teraz w najnowszym numerze będzie, podaje piąty mój felieton. Y, także Moja grodziskość bardzo się rozwija. A, a, a samo, samo to pisanie, te moje powieści, no to tak jak mówiłam, to jest dla mnie wspaniała forma spędzania wolnego czasu. Ja się relaksuję pisząc, więc y, mówię, nawet gdybym to robiła za pół darmo, to robiłabym to dalej bardzo chętnie.
0: A piszesz dla, głównie dla kobiet, z takim nastawieniem, że piszesz dla kobiet? Czy masz z tyłu głowy gdzieś, że nie tylko to, właśnie kobiety mogą być odbiorcami twoich książek?
1: Yy, tak, tak, zdecydowanie tak. Ta pierwsza powieść, ta, ta, ta malutka powieść yy, sprzed lat, Pijany Skryba, to była szalona powieść, to była powieść, yy, określam ją jako gatunek, yy, powieść łotrzykowska. To jest powieść łotrzykowska, czyli coś yy, na kształt yy, Don Kichota tylko współczesnego. To jest wręcz, tam są takie slapstikowe gagi, jak z nie niemalże, więc to jest taka książka przesiąknięta humorem. Jest bardzo dużo nawiązań do popkultury i także to jest, powiedziałabym, książka dla każdego. Natomiast te grodziskie powieści to są zdecydowanie powieści obyczajowe, kobiece, dlatego że w pewnym sensie postanowiłam się przebranżowić i pisać w gatunku, który jest jednym z najpopularniejszych. Mogłam jeszcze wybrać kryminał, ale że nie znam się na procedurach kryminalnych, stwierdziłam, że lepiej nie próbować, żeby się nie wkopać. <śmiech> a tutaj tak, ja po prostu kocham kobiety, jestem feministką i, i stwierdzam, że po prostu kobiety to jest moja grupa. Staram się pisać o kobietach silnych, a nawet jeśli nie są takie na początku, to zachodzi w nich przemiana i takie się stają lub mają wspaniałe doradczynie, przyjaciółki. Staram się po prostu pisać, jak ja to mówię, ku pokrzepieniu serc, żeby kobiety po przeczytaniu wyniosły z tych książek jakąś wartość, coś dla siebie, żeby poczuły, ja też mogę, mnie też może się udać. A wracając jeszcze
0: do Pianego skryby, właśnie robiąc
1: research na
0: tą audycję, znalazłam taki opis, że to ty tak naprawdę odnajdujesz
1: siebie jako tego Pianego skrybę. Ja tam, tak jak dopiero co mówiłam, że moi bohaterowie są fikcyjni ja tam, że tak powiem, zrobiłam lokowanie produktu i jeden bohater nawet nie drugoplanowy, to jest jakiś taki błąd statystyczny wręcz. To jestem ja. Ale e, tak, ludzie widzą głównym bohaterze mnie. Ja, tak, to, to byłam po prostu cała ja. Ta książka to cała ja tamtych czasów. Ja już nie umiałabym czegoś takiego napisać. Już nie jestem tak szalona, już nie jestem tak zabawna, jestem już nudziarą i, i już nie umiałabym tak śmiesznie książki napisać. Ale tak, tak, skryba to ja. Jeśli ktoś przeczyta skrybę, to pozna mnie sprzed kilku lat.
0: Nie, no, myślę, że możemy się trochę oddalić, bo sąsiedzi zaczynają bardzo hałasować. Nie wiem, czy to przypadkiem nie wpłynie już trochę negatywnie. To myślę, że możemy zrobić rundkę wokół e, stawu i tak na pieszo. Posłuchajmy kaczek. Tak. Może kaczki będą lepszymi <śmiech> współpracownikami. <śmiech> e, dobra, a to już na ten moment już może zadam ostatnie pytanie. Mhm. Już pomijając to, o czym mówiłyśmy przez całą audycję, czym zachęciłabyś do siebie, do swoich książek, nowych czytelników,
1: potencjalnych czytelników? Moje książki mają pozytywne zakończenie, więc po skończeniu tych książek można się po prostu dobrze poczuć. To są książki, mówi się, łatwe, lekkie i przyjemne, ale jednocześnie mają coś ważnego do powiedzenia, tylko po prostu w przyjemnej formie. Fajny sposób na spędzenie czasu pod kocykiem z herbatką. <laughs> Polecam serdecznie.
0: Czyli idealna książka na zakończenie dnia, na spokojne zakończenie, zakończenie dnia, na wyciszenie się z, właśnie z kubkiem herbaty, kawy czy kakałka. Na coraz dłuższe jesienne wieczory. <laughs> no dobrze, słuchajcie kochani moi. Zaczął padać deszcz. Tak, za, za, zaczął padać deszcz, więc przed czas też na zakończenie audycji. Ja mam nadzieję, że Wam się słuchało jej bardzo dobrze. Dziękuję bardzo mojemu gościowi.
1: Dziękuję bardzo i jeśli marzycie o pisaniu tak jak ja, nie bójcie się, to jest bardzo fajna rzecz. Katarzyna Kowaleska przypominam,
0: raz jeszcze dziękuję. A z Wami słyszę się za tydzień. Do usłyszenia. Do widzenia.